0: 在过去的这一周多时间，我们看到券商、保险是出现了明显的这种上涨嘛？那在过往的有种说法说这两个行业叫做牛市的旗手，就是如果这两个行业涨，意味着牛市就来了。但是我个人觉得哈，这一波你说牛就已经是牛市了吧？我觉得还是画一个疑问号的哈，我觉得还是画个疑问号。只不过呢，现在是一个呃从最悲观的预期开始转好的这样的过过程中间。但是我个人觉得，站在目前，你要说整个大的环境或者说国际的大环境有非常明显可以驱动牛市的这样的一个背景，我个人觉得似乎还欠缺一点点哈。当然，因为市场已经连续的从四月底到现在反弹了一个半月的时间了，因此呢，目前市场的心态应该说出现了明显的转变，从一开始的这种反弹心态，现在有不少的人已经开始转为了反转的心态。反弹心态是什么心态呢？那就是好不容易看到弹，每时每刻都怕它跌，所以呢，弹一点就赶紧卖掉了。而因为它一直持续，尤其是过去的这段时间的这种独立行情，让很多人开始觉得牛市似乎已经来了。所以这个时候呢，往往会有更多的资金会愿意进入市场，然后考虑进行稍长一点时间的这种投资。因此呢，我们看到哈，其实近些天以来。两市的成交额已经连续的站在万亿以上，这一种其实在过去的这一年时间是比较少见的。很明显，市场的这个情绪有了明显的恢复，而且呢，从看直播的人数来讲，对不对？然后包括从我喜马拉雅上面的这个粉丝，就是每天新增粉丝的这个人数来讲，很明显的也出现了明显的这种回升，哈，这都说明因为赚钱效应。又开始有不少的人重新又来关注市场了，这就是一种心态的转变。但是市场有没有风险，在今天直播的前半段已经跟大家讲过了，好不好？大家反正做一个参考吧。我相信有人认同，有人不认同，没有关系。而过去这段时间证券板块大涨呢，其实最后总结一下哈，大概是几个方面的原因。首先，第一呢就是信用宽松，实际上信用宽松之后，肯定就像前面所说的信用底出现。意味着未来经济底就已经可以预见了，而经济底预见就意味着企业的盈利会有明显的反转，企业盈利反转，那么会提升大家对于投资的信心。所以站在这一点来讲呢，它是有利于券商的这个经济业务的收入提升的。也就是大家去炒股，大家去买卖股票，你是要给到佣金，给到证券公司的，对不对？这就是它的盈利。所以这是一个很好的预期。然后第二呢，大家知道哈，因为国务院文件以 IPO 及再融资常态化作为稳增长的重要的措施，而全面的注册制改革有可能加快落地。注册制改革会让上市变得更加的容易，所以站在这一块来讲呢 ，IPO 的规模跟券商承销的保荐收入这两块，应该说会有明显的增长。这里有个数据哈，注册制实行以来。IPO 的规模和承销保荐收入年增年均的一个增幅分别为 75% 和 72% 所以呢，如果未来全面注册制的改革会加速落地的话，对于券商尤其是头部券商的这个盈利的增长将会带来非常好的一个预期，这也是推动整个证券板块上涨的另外一层逻辑。那么当然，第三就是前面所说的，就好像说医药、说房地产一样，它确实跌的太久了，估值太低了。你估值低、便宜就是硬道理啊。同时，你又有边际盈利的改善，再加上你估值低，那么自然就会获得资金的追捧。所以呢，这就是在过去这段时间，我们说证券、券商板块明显出现了一波上涨的一个原因。而保险的这个上涨呢，就更好玩哈、啊。保险的这个上涨，首先。大家有没有发现，最近如果你有加银行的客户经理来做你的朋友的话，你有没有发现银行的客户经理最近在朋友圈里面发的最多的是什么产品的广告啊？不是基金吗？发的是什么？发的最多的是增额终身寿险，对吗？增额险特别强大的就是可以卡，可以提前锁定百分之几几几,几的利益。利率确实是这样子啊，因为现在在降息嘛，国内那降息就意味着你现在包括像货币基金的收益已经降到了一，对吧？现在最近在炒作说已经降到了一的时代了。理财收益因为今年权益市场的这种波动也不好，甚至还有亏损，因此在这种情况之下呢，其实在过去这段时间哈、啊，保险理财的在。增额终身险这一块，它其实获得的保费的这个增长速度还是比较快的，也也让市场对于它的这一块的盈利有了更高的这种预期。还有一块可能大家没想到的，那么就是过去这段时间是不是汽车板块涨得特别好？而汽车板块涨得好是因为什么？是因为出了很多政策鼓励大家买车，对吧？包括购置税的减免啦、啊，包括呃直接给补贴啦、啊。包括你电动车的这种免费给你加牌照了，等等等等。那买了车之后要干嘛？你要买保险啊。所以在过去这段时间，整个车险的这一个收入，应该说车险的规模增长也会有一个比较明确的预期。所以呢，这几点加起来之后，对于保险板块的这一个预期的改善，也有比较明显的这个职业刺激。当然，我必须要强调一点哈，对于具体的行业。跟具体的股票、上市公司的这一种上涨，其实事后的分析啊，都是属于牵强附会。说白了，这个消息出来，它涨或者不涨，你是没有办法预测的。就是对于券商来说，这些消息全部都是好消息，但是好消息出来，并不意味着它就一定涨。但是回过头来，它涨了，哎，你会发现，我们可以把这些好消息拿出来说。是这些消息导致它涨，但是说这些的是要打个括号，也许是这些消息导致它涨。很多时候，也许市场的上涨根本就没有理由，就是因为便宜，因为资金在市场中间，他想找个最便宜的，于是他就找到了这一个，于是他就涨了，刚好又有一定的噱头可以炒作，就是这么个逻辑。那跌，哎，出了这一个坏消息，那么跌是大概率的事件，这倒是。比较有逻辑、比较有依据的，所以涨没有办法预测。但是出了坏消息，只要这个坏消息是超预期的，那一般跌就是妥妥的。而涨面对好消息的时候，它真的不一定了。因此呢，对于所有的这些板块跟具体的行业的事后分析，我个人觉得哈、啊，反正大家就当当听书就好了。你信就信，不信拉倒。反正你不信，我觉得也正常。你信。我也告诉你，下次再出现同样的东西，说不定它也不涨，说不定它也不跌，说不定跟这一次是完全相反的走法。这就是我要跟大家强调的啥？强调的，对于短期市场的判断，对于短期涨跌的判断，在投资中间永远就是最不靠谱的事情。所以一定不要把自己的绝大部分投资完全寄托在这种不靠谱的行为上面。我们要做的还是应该在市场中间去做那些正确概率相对比较大的事情，坚持做那些能够长期帮我们拿到合理收益的事情。希望呢，今天跟大家聊的这些问题能够解答一些大家心中的疑问，真正的能够让大家有更好的对于市场的未来的变化有一些更早的预期。总之呢，加息，美联储加息。对于全球资本市场肯定不是好消息，肯定是一个负面的因素。因此，站在这样的角度之下，虽然国内的这种预期改善，包括经济的这种回暖，包括我们的呃这种宽松政策跟稳增长的政策，给 A 股提供了能够独立走强的这个内在的依据的逻辑在，但是未来随着政策的这种发力。因为你不可能永远都持续的出政策嘛，对不对？随着很多的预期都逐步的实现之后，市场有可能又会进入到下一个换挡期，而在那个换挡期中间，外围市场表现非常不好的话，那会出现什么情况？很简单，你会看到北向资金有可能会变成净流出，对吧？这一点在每一次美股出现大幅调整的时候都会看到的。那么，相对而言，前面的这些获利盘也会开始有一些。交易上面的不同的想法的时候，也许接下来 A 股的这种震荡风险就会变得越来越大。提醒大家，千万不要因为过去这段时间的这种连续的反弹，而降低了对于日对于未来市场波动风险的警惕性，好不好？市场有风险，投资需谨慎。现在已经不是在三月份跟四月份，你可以闭着眼睛来做投资的时候了。在投资中间，尽量避免去追那些最火的热点，往往会是正确的事情。相对而言，跟其他人错开一点，反着走，往往会有意想不到的好效果。